0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans la machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Pour tout vous dire, lorsqu'on a imaginé ce podcast, on a tout de suite pensé aux invités de cet épisode.
0: Ils sont tous les deux scénaristes, réalisateurs,
1: comédiens et ont écrit pour le cinéma, la télévision et même des chansons. Lui, c'est Michel Leclerc, réalisateur de J'invente rien, du nom des gens, de Show, de La vie très privée de Monsieur Sim, de La lutte des classes ou plus récemment du film Les goûts et les couleurs, sorti il y a à peine quelques jours.
0: On lui doit également la coécriture et la réalisation de nombreux épisodes de la série « Fais pas ci, fais pas ça » et un formidable documentaire sur des résistants ayant sauvé de nombreux enfants juifs pendant l'occupation, Pingouin et Goéland.
1: Par ailleurs, Michel a écrit plus d'une centaine de chansons pour lui, mais aussi pour des artistes comme Jane Birkin ou les actrices de son dernier film.
0: Elle, c'est Bayak Kasmi, réalisatrice de « Je suis à vous tout de suite » avec Vima Laponce et Agnès Jaoui, et d'un formidable film à voir l'année prochaine, Youssef Salem a du succès, avec Ramzi Bedia.
1: Baya a également co avec Thomas Lilti des films comme Hippocrate et Médecin de campagne et créé des séries comme Le Grand Bazar sur M6.
0: Mais surtout, à quelques exceptions près, Baya et Michel ont écrit tous leurs films ensemble.
1: D'ailleurs, pour leur première collaboration à l'écriture, Le Nom des gens, ils reçurent le César du meilleur scénario. Leur succès ne s'est jamais démenti depuis.
0: Couple à la ville comme au bureau, ils forment un tandem dont on reconnaît vite l'écriture et dont nous avions envie de connaître les secrets de fonctionnement.
1: Avec eux, nous allons parler d'écriture pour le cinéma. Peut-on y parler de tous les sujets Qu'est-ce qui fait une bonne comédie Comment raconte-t-on la société Comment écrit-on quand on est en couple Et qui décide
0: C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre dans cet épisode dans lequel nous recevons Baya Asmi et Michel Leclerc.
1: Action
2: Nous, on est plutôt à avoir envie de dire les trucs qu'il faut oui. pas dire.
3: C'est vrai, ça m'a déjà d'ailleurs créé quelques soucis.
1: On a une question euh, clé pour commencer notre podcast, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire
3: <rire> Pardon C'est une question à laquelle j'ai réfléchi. Plutôt, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de raconter une histoire Je suis arrivé à la conclusion que j'ai envie de raconter des histoires quand j'ai des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées, c'est-à-dire des, des choses dont je suis pas très fière, des sujets où je ne sais pas pas quoi penser aussi où je peux avoir des points de vue contradictoires sur un sujet plutôt que de ressasser je me dis que vaut mieux l'incarner par exemple ses avis contradictoires à travers euh, plusieurs personnages et j'ai remarqué que souvent les, les points de départ des films venaient de ça d'un ressassement d'une espèce de, de digestion ou de mauvaise digestion d'une certaine aigreur qui fait que j'ai besoin d'exprimer de, cette, cette aigreur à travers de la fiction et à travers un récit
2: ce ne seraient pas les mauvaises pensées, ce seraient plutôt les trucs honteux. Mais c'est pas pas si loin, finalement. Mais c'est, euh, oui, les trucs honteux qui m'arrivaient à l'adolescence, euh, euh, mes bizarreries, mes folies, etc. Euh, je me disais, euh, c'est vraiment horrible, mais si j'en faisais une histoire, ce serait une bonne histoire. Et euh, moi, j'ai l'impression quand même que les bonnes histoires, en tout cas, nous, on se met à devenir obsédé par quelque chose. Tout d'un coup, une histoire nous, nous frappe, quelque chose qu'on nous a raconté, quelque chose qu'on observe aussi. Parce que pendant que vous parliez, il y avait deux pigeons qui se faisaient des bisous sur le bord de la fenêtre et n'importe quoi qui qu'on observe en situation peut donner une, une histoire. Ce qui est marrant, c'est quand la personne auteur rentre en lien avec une histoire qu'on vit ou une histoire qu'on nous raconte et on devient obsédé par cette histoire et ça c'est un peu mystérieux c'est les histoires qu'on a besoin de raconter et cette histoire-là elle n'est pas intéressante pour les autres et ce qui est très beau à voir je trouve quand on, quand on suit les auteurs qu'on aime c'est de voir qu'en fait ils racontent un peu toujours la même histoire qui est différente mais il y, y a des obsessions je pense que qu'on réalise même pas. Enfin,
1: on va en parler. On en a noté quelques-unes. Euh, et dans ces histoires, est-ce qu'il y a des histoires qui font spécifiquement une bonne comédie
2: ben, Une bonne comédie, c'est une bonne histoire. <rire> Alors du coup, déjà, je pouvais pas répondre à la première question, <rire> mais pour euh, une bonne histoire de comédie, pour moi, c'est une bonne histoire tout court. Ça peut être d'ailleurs une bonne histoire très dramatique, puisque la comédie, c'est le ton, c'est le décalage, c'est comment on va la raconter. Mais euh, c'est pas forcément une histoire drôle.
3: Souvent, euh, on peut faire de la comédie à partir du moment où on a des personnages qui pensent une chose et qui agissent euh, exactement à l'inverse de ce qu'ils sont censés penser ou de ce qu'ils pensent vraiment. Ce décalage entre euh, l'image qu'on veut donner aux autres euh, et en fait fait, nos pensées intimes, ça produit souvent de la comédie. Dès que je suis bloqué dans un scénario, je me dis, bah tiens, si à ce moment-là, le personnage ment et honte et dit quelque chose qu'on sait être faux. Quasiment à chaque fois, ça produit de la comédie.
1: Quand on s'est rencontrés, tu m'as fait lire un scénario de jeunesse et je t'ai dit, mais la fin est étonnamment sombre. On n'était vraiment pas dans la comédie. Et tu m'as dit oui, c'est parce que quand j'étais jeune, je pensais que pour faire une bonne histoire, il fallait que ça soit dramatique et triste à la fin. Oui. Qu'est-ce qui a changé Pourquoi vous avez pris ce cet axe qui est quand même la plus la plupart de vos films sont des comédies drôles.
3: Fondamentalement, on n'est pas spécialement des optimistes dans la ah dans oui d'accord alors
2: tu tu n'es pas
3: je suis pas spécialement un optimiste mais par contre évidemment mais ça je pense que c'est quasiment commun c'est que plus je vieillis plus je donne de l'importance à la légèreté. Je sais pas qui me racontait que, par exemple, les courts-métrages à Clermont-Ferrand qui sont faits par des gens de 20 ans, à 95% sont des courts-métrages très plombés, très sombres sur la société. Parce que quand on a 20 ans, c'est ça qu'on veut dire. On veut changer la société, on a envie de ça. Et puis, euh, plus tard, on a plutôt envie de, de dire où, où est le plaisir de la vie, quoi. Où est euh, Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et plus ça va, plus j'ai envie de faire des films légers, ça c'est sûr.
0: À deux reprises, euh, l'un comme l'autre, dans des interviews différentes, vous avez dit que la comédie, ça permettait de mettre un peu de distance et c'était une forme de pudeur et de politesse. Et toi, tu disais aussi que tu avais pas envie de heurter trop le spectateur et que tu voulais lui faire passer des choses avec un peu plus de légèreté pour être sympa en fait envers le spectateur.
2: C'est vrai que ça m'est arrivé d'aller de, dans des salles où, où le film fait souffrir le spectateur. Et, et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me... j'ai pas envie d'envoyer ça. Après, moi, je pense que spécifiquement, c'est que les choses que j'avais Envie de dire au début, surtout au début, c'était des choses qui n'étaient pas très faciles à entendre. Ouais. Donc, comme euh, voilà, moi, mon désir de d'écrire, il, il partait plutôt de choses assez sombres, justement, parce que moi, je suis plutôt optimiste. Et c'est vrai que dans la vie, je trouve que souvent, même dans le vraiment, euh, quand tu quand tu mords la poussière et tout ça, même dans les moments les plus tragiques. Il y a une forme d'absurde, en fait, de tragique comique Dans tout tragique, il y a du comique. Et cette espèce d'absurde-là, quelque part, ça t'aide à vivre aussi, de le remarquer. Il y avait l'envie, oui, d en, d en, de mettre ça dans les films. De se permettre à soi-même de, de pouvoir dire des trucs qui, qui, qui paraissent très compliqués à dire et de les dire, euh, oui, sans, sans, ouais, sans obliger l'autre à souffrir.
1: Dans votre filmographie, il y a deux films à vos débuts qui se répondent un peu de manière frontale. Pour nous, c'est le nom des gens et je suis à vous tout de suite. Vous les avez écrits ensemble, Michel a réalisé le premier, toi t'as réalisé le deuxième. Je vais peut-être commencer par vous laisser les pitcher.
0: Et on va commencer par le nom des gens, l'histoire de la rencontre entre Arthur Martin et Baya ben Mahmoud.
3: Ce qui est marrant, c'est que le film étant pour moi relativement impitchable, on en était arrivé à le, le pitcher d'une manière qui n'est pas le film. Donc on avait écrit ce pitch qui est euh, une, une jeune femme euh, de gauche couche avec ses ennemis politiques... Euh, pour les convertir à sa cause. Ce que tout le monde a retenu, en fait. Et en fait, quand on voit le film, c'est finalement très très peu de choses du film. Le film est, est en fait le récit parallèle d'une rencontre euh, amoureuse, à la fois une rencontre intime, mais où se rencontre aussi l'histoire de France. C'est-à-dire que chacun, de leur côté, est porteur de l'histoire de France du XXe siècle, aussi bien euh, à travers euh, la guerre, euh, la collaboration que la guerre d'Algérie, Que voilà, les... et ils sont tous les deux euh, véhicules de toute cette histoire avec ses traumatismes, avec aussi sa joie, et c'est la rencontre de, de de ça.
2: Dans le projet de départ, il y avait l'idée de presque de faire émerger les points communs de toutes ces histoires-là qui, qui semblaient parfois, en tout cas dans l'actualité, ne pas être liées, voire même être euh, Antagoniste. antagonistes. Donc, euh, on se disait, voilà, entre la guerre d'Algérie... Euh, L'histoire de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, euh, la pédophilie, enfin bref, tous les trucs qu'on a abordés, il y a toujours dans la façon dont on le vit, dans la façon dont c'est retranscrit dans les médias, dans la façon dont les familles le cachent, etc., il y a des motifs qui font petit à petit quand tu les mets bout à bout, c'est des motifs euh, français.
3: Et aussi l'idée que la rencontre amoureuse repose bien souvent, non pas sur les, les, les points communs apparents d'appartenir, par exemple, à la même culture ou à la même communauté, mais sur parfois des, des, des points communs euh, intimes des souffrances intimes euh, communes euh, qui peuvent être ressenties par des gens qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres
1: et alors à toi Baïa faut pitcher le tien et bah
2: moi c'était un petit peu la suite Nous aussi, moi aussi j'avais un faux pitch qui était est... Je crois que c'était l'histoire d'une fille qui avait la névrose de la gentillesse oui. <rire> et toute sa famille avait aussi la névrose de la gentillesse. Donc, en fait, il ne faisait jamais ce qu'il voulait faire, mais il s'était mené à accepter beaucoup trop de choses. C'est un film que je ne sais pas trop comment décrire parce que c'était euh, mon premier film et comme le nom des gens, c'était à la fois vraiment le film de Michel et en même temps, vraiment nos deux histoires intimes. Il y a des trucs que j'avais envie de reprendre, enfin justement des éléments que j'avais envie de reprendre. En fait, c'est comme si je pouvais pas, pas me détacher.
1: Tu pas fini d'explorer
2: Exactement, je pouvais pas me détacher de ça. C'était comme si le, mon premier film il devait y avoir des choses qui étaient en commun. Quelque part, maintenant, c'est un peu une sorte de suite, puisque c'est deux personnages qui sont nés dans la même famille, un frère et une sœur, qui ont la même expérience, a priori, et qui vont, en fonction d'une vie de famille commune, d'un traumatisme commun vécu chacun d'une façon différente, et en fonction de, du quartier dans lequel ils grandissent et de l'actualité, euh, vont et de leurs leur rencontres différentes, euh, vont en fait partir vers des chemins totalement différents. Et s'identifier à des histoires différentes.
1: Finalement, ben, ben Mahmoud et Annabelle Kassem, elles ont toutes les deux un abus quand elles sont enfants. Ouais. Et ça leur crée à toutes les deux une sexualité un petit peu, un peu débordante. débordante. Elles ont toutes les deux un père très gentil. C'est vrai. Trop gentil, même. C'est vrai. Et puis, ces films-là, et un peu toute votre filmographie après, elles viennent questionner l'identité. Et notamment euh, la religion t'as décidé quand même d'aller au bout parce que le premier film il a eu le César du meilleur scénario comment on se dit bah j'ai pas fini j'y retourne quand même en, sans être bah, écrasé en... par ça Mais
2: bah, après en fait c'est dans un deuxième temps que j'ai été écrasé par ça enfin, que je me suis dit mais t'es es, con ou quoi tu pouvais pas refaire le même coup euh, et, et réussir aussi bien mais sur le moment non, non j'ai pas réfléchi c'était une histoire que je voulais raconter euh, je l'ai raconté non mais parce que euh... moi je
3: te... enfin personnellement je trouve que au contraire c'est super d'avoir euh, eu l'impression d'avoir pu raconter assez de choses autour de, de, de cette famille, euh, que finalement, euh, le, le propos dans le nom des gens par rapport à, à ce personnage était un peu trop simple, quoi. Et que, enfin moi, au contraire, je trouvais que c'était super.
2: Bah, C'est hyper particulier, en fait, aussi, notre, on va dire, notre, notre équipe... <rire> Même si on, on fait toute notre vie ensemble et donc c'est assez bizarre sur le long terme parce que là maintenant ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est ensemble et peut-être un peu moins qu'on écrit vraiment des histoires ensemble mais bon quand même bah, assez longtemps.
0: Vous vous êtes rencontrés dans un cadre professionnel
2: Non, on s'est rencontrée dans un bar autour d'alcool et de poèmes érotiques. J'étais dans un moment de ma vie d'ailleurs assez catastrophique. Je, je venais d'avoir Enfin bref, je venais d'avorter, euh, c'était la cata, c'était vraiment la cata. Je l'ai croisé dans un bar un soir où je devais pas être là, où je devais rentrer. Et en fait, il se trouve qu'à la télé, j'avais vu à 3h du matin un soir euh, son court-métrage où il était à poil et il racontait sa rupture avec son ex dans un court-métrage un peu chelou avec des, des vraies images, des vraies images de sa fille, de son ex. Donc ça a mis la relation dans quelque chose d'un peu compliqué déjà au niveau de la fiction parce que tout était un peu mélangé. C'est la vraie histoire. La
3: première fois qu'on s'est parlé, elle me dit qu'elle s'appelle Baya. Donc évidemment, je lui dis euh, donc euh, c'est brésilien. Et elle dit ah bah non c'est algérien tout de suite moins sexy.
2: moi Ça <rire> je l'ai vécu très souvent dans ma vie. <rire>
3: et après elle me dit ah toi tu, tu, toi. <rire> toi tu t'appelles Michel Leclerc. Elle me dit au moins ça on sait d'où ça vient. <rire> et il me dis, bah, y avait déjà le, il y avait déjà le, les lois le, du oui, chien oui c'est vrai et en fait on a
2: mis pas mal d'années en fait c'est en rapport à la politique en réaction en fait à la politique qu'on s'est dit non mais attends nos histoires la façon dont, dont on a vécu les choses et tout c'est intéressant pour réagir on va dire euh, à tous ces concepts d'identité nationale de Sarkozy de ceci de, pff, du terrorisme aux États parce qu'il n'y avait pas encore eu euh, 2015 mais sur le long terme ce, qui est, ce que je trouve toujours de plus en plus passionnant et en même temps de plus en plus compliqué moi j'ai toujours voulu réagir réaliser et écrire, lui aussi. On a écrit ensemble, mais on réalise aussi chacun de notre côté. Lui, il a plus d'ex... Enfin, il a fait beaucoup plus de films que est moi. Il beaucoup plus mais... vieux. Mais je compte le rattraper, donc euh, voilà. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, on, on a un univers commun qu'on s'est créé en écrivant ça, et en même temps, on a deux univers différents. Et tout ça se mélange. Et je pense que pour les gens, ça a des contours très compliqués. On a l'impression qu'on est une seule et même personne.
3: Mais moi, par exemple, je suis pas du tout. Enfin, j'étais pas du tout parti euh, quand j'ai rencontré Baya pour euh, faire des scénarios autour de l'identité, par exemple. J'avais pas vraiment ça en tête. En fait.
2: et il était puritain
1: aussi.
3: Mais je suis toujours.
1: Euh, <rire> c'est-à-dire qu'Arthur ben... Martin et Bayaban Ban Marmoud ils vous ressemblent un peu beaucoup oui quand
2: même. disons que sur le, les, les scènes tout ce qui était sexe et tout et pourtant il venait de faire un film mais je pense que c'était un film exceptionnel qu'il avait fait sans s'en rendre compte un film qui n'est pas du tout pudique enfin pour le coup qui est pudique mais qui est quand même assez osé oui mais par contre l'idée de, de faire des scènes de sexe et tout ça te, ça te paniquait totalement oui et en même temps, moi, je pense que j'aurais pu faire des trucs plus tragiques. Euh, son ton de comédie, etc., ça m'a tellement plu que je me suis mise aussi à réfléchir à essayer d'aller chercher la comédie, chercher la comédie. Je la cherchais un peu, mais je ne sais pas si je serais allée à ce point-là. Euh, donc, je pense qu'on s'est, oui, on s'est influencé mutuellement, en fait.
3: Oui, c'est sûr.
1: Et sur cette question de l'identité. Il y a dans vos films beaucoup de choses qui parlent d'identité musulmane. Euh, il y a Sarah Ben Mahmoud, il y a Le Frère dont je suis à vous tout de suite, il y a La lutte des classes où on se pose des, des questions de voile et des choses comme ça. Et puis, dans ton prochain film, il y a Youssef qui, à un moment, il y a une scène formidable, pas trop spoilée parce qu'il sort. Dans, il sort quand il sort en janvier. Il sort en janvier, c'est assez loin. Ouais. <rire> euh, mais à un moment, il est dans, sur un plateau télé et il débat de ce que c'est l'arabité. Le mot est utilisé pour faire un sourire. Mais toi, c'est un truc qui t'a questionné depuis toujours et que t'as voulu amener ou c'est plus la politique moderne qui t'a amené à te poser cette question-là
2: Moi, j'ai cette impression quand même que c'est le mélange entre les deux, en fait. C'est-à-dire que où on a, nous, des problématiques intimes qui rencontrent des questionnements euh, obsessionnels euh, dans la société. Bon, on sait qu'il y a une bonne histoire à raconter et qu'on doit la raconter, en fait. Et c'est vrai que c'est le cas, en plus, sur le nom des gens aussi. Mais je pense que c'est forcément un sujet, quoi. Quand on est d'origine immigrée, justement, c'est une bonne histoire. C'est-à-dire il y a tout un périple derrière. Il y, a, il y a des fantasmes, il y a des trous, il y a des, des choses qu'on connaît pas. Donc, ça, ça ouvre l'imaginaire quand on est issu de cette histoire. Donc, il y a des choses à raconter, puis il y a des éléments perdus qui sont pas là.
3: Oui, puis on voit à quel point... Euh en, en politique, dès qu'il ne se passe pas grand-chose, euh, on arrive tout de suite aux questions identitaires. quoi. Ça, ça, ça remplit le vide. Ça fait
1: un bon épouvantail. Un bon épouvantail, un bon ouais.
3: épouvantail systématique. Donc, euh,
1: donc... Et toi, Michel, dans, dans Le Nom des gens, et puis dans Pingouin et Goéland, oui. tu as aussi une réflexion sur l'identité, mais plus le poids de l'héritage euh, oui. du judaïsme. Oui. Et ça, quand tu disais tout à l'heure, moi, j'aurais peut-être pas travaillé sur l'identité. C'est quand même, ouais, vrai, vrai, quand
3: même vrai, per... vrai <rire> <Ouais>. que c'est curieux. Euh, oui ben bah, moi aussi je suis effectivement en fait euh, au fond euh, très travaillé par les questions identitaires euh, mais pour mieux justement m'en dégager oui je suis très obsédé par le par l'héritage et, et, et surtout ne ne pas en tenir compte l'héritage par définition c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi et donc à partir du moment où on l'a pas choisi bah, il faut toujours euh, se demander si on a envie de le, de le prendre en charge ou pas et euh, moi je revendique le, le fait de ne d'éventuellement ne, ne pas vouloir euh, le prendre en charge et, et s'inventer dans, dans la vie telle qu'elle se passe. Quoi. Ça veut dire ne pouvoir décider, en l'occurrence, je, je finis là-dessus sur mon documentaire, pouvoir décider avec l'héritage que j'ai, puisque je ne l'ai pas choisi, de, de famille juive, etc. Pouvoir dire de ma génération, ben moi, je ne me considère plus comme juif, par exemple, et que ça ne soit pas scandaleux. C'était euh, amusant bien.
1: dans la salle au moment où dans le documentaire tu dis, ben moi, j'ai décidé de ne plus être juif. Oui. <rire> Il y, a il, y a eu, de... il y a eu un silence. Ouais. Il y a eu des, des, des soupirs. Il, il s'est passé des choses.
3: Ah, je sais, ouais. mais je sais très bien. Et je le savais en, en le faisant que c'est hyper provocateur, venant de quelqu'un dont les grands-parents sont morts aux Juifs,
2: etc. Notre fils, il dit, de, il dit à son père, mais comme tu, toi, tu es un juif déconstruit, finalement. Un un juif déconstruit. Il l'appelle le juif déconstruit. <rire> Parce que c'est le mec qui, on n'a jamais vu. Un mec dire autant qu'il n'est pas juif, ce qui est louche, quoi, ouais. <rire> au bout d'un moment. On sent
1: qu'il y a quelque chose qui le rattache. Ouais. <rire> Et pourquoi est-ce que vous trouvez que la, la, la religion est aussi centrale dans ces, dans ces questions d'identité Parce que c'est quand même très, très présent dans vos films.
2: Mais je sais Franchement, je sais pas. C'est que nous, peut-être, on est... Il y a la lutte des classes et puis il y, y a aussi euh, de, depuis euh, la loi de 1905, et, et voilà, depuis que l'athéisme est possible, depuis qu'on peut euh, dire qu'on croit pas en Dieu, il y a aussi quand même toujours euh, des espèces de débats. Et puis c'est tout de suite très drôle, parce que les gens qui croient, ils disent, bah, si, ça existe. Et puis ceux qui croient pas, ils disent, bah non, ça n'existe pas. Donc euh, on est sur deux réalités qui n'ont tellement rien à voir que forcément c'est... Ça peut amener que de la comédie, aussi des histoires et aussi des drames qu'on connaît, quoi. Donc, nous, on préfère parler de ça en essayant de, de, de voir les contradictions, quoi, et d'en rire un petit peu.
3: Il faut dire quand même quelque chose d'important, aussi bien Baya que moi, c'est qu'on est issus d'un couple mixte. C'est-à-dire qu'on est tous les deux issus, déjà, d'une histoire complexe. Puisque son père est, est algérien et sa mère était française et ma mère, elle, est, elle était... Enfin, elle n'était pas française quand elle est née, mais elle était donc juive et mon père plutôt catholique, même si enfin, aucun des deux ne de pratiquer. Euh, donc déjà, on est nous la génération d'après la complexité. Euh, donc euh, voilà. Oui, c'est
2: la génération d'un certain dialogue euh, entre les deux, entre deux. Oui. Deux voix, ouais.
3: Voilà. Donc euh, nous, on est euh, forcément le, le, le fruit de ça. Donc on, on veut euh, témoigner de ça, de cette complexité là.
1: Ça c'est un point qui nous a drôlement étonné dans dans les films que vous proposez. C'est par exemple dans la lutte des classes. Donc la lutte des classes, c'est l'histoire d'un couple qui est confronté à la sociale et à la carte scolaire, et qui a des idéaux de gauche, mais qui en même temps aimerait bien que son enfant aille dans une école où il va pouvoir apprendre et tout ça. Comment vous faites quand vous écrivez ça pour pas euh, tomber dans l'humour de droite
3: C'est une ligne de crête, et en permanence, on avait peur de ça. S'il y a bien un, un scénario qui a été euh, difficile à écrire, euh, c'est bien celui-là, justement, à cause de ça. Dans un sujet comme celui-là, euh, tout, tout est piégé. On sait que euh, le moindre truc euh, peut, peut être interprété et mal interprété. Alors, euh, moi, je, je répondrais en étant au plus près de ce qu'on a pu ressentir euh, au plus près de ses propres contradictions en essayant d'être sincère.
2: Ce film, il partait vraiment de la contradiction, comme tu disais, les mauvaises pensées, euh, même que les que tous les gens de gauche, justement, ont, mais vraiment consciemment. Parce que c'est vrai que les gens plutôt de droite ou plutôt, je sais pas, parce que droite, gauche, c'est encore simpliste, mais... En tout cas, il y a tout un tas de gens à qui ça pose aucun problème de dire, bah oui, je vais mettre mon enfant dans la meilleure école et moi je considère que c'est une école privée, j'ai les moyens et puis j'ai pas envie qu'il ait de mauvaises fréquentations et surtout pas qu'il fréquente trop de pauvres. Si en plus ils sont musulmans et <rire> machin. Je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent à se dire ça et qui quelque Sans part sont problème. fidèles avec leurs propres pensées. Et le problème, c'est que plein de gens de gauche dans certains quartiers sont pas du tout fidèles à leurs propres pensées. C'est à dire qu'en même temps, ils ont envie de mixité, mais ils ont envie de la la bonne mixité. Donc, ça, c'est tas de phrases qu'on qu a entendu des tas de gens et nous-mêmes dire, et on se dit bon, là, il y a quand même un problème. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot mixité, le mot bonne mixité Et donc, on a envie aussi de mettre les pieds dans le plat avec, avec tout ça. Euh, et puis, de toute manière, c'est une, je pense, c'est une démarche globale qu'on qu'on a par rapport à cette question de éventuellement être de gauche ou même être être arabe ou être je sais pas quoi. C'est de se dire, euh, à partir du moment où on parle de l'intérieur de quelque chose, de ce dont on se revendique, ben on n'est pas parfait, on est bizarre, on, est on a des de contradictions. défauts, on est bourré de contradictions et ces contradictions-là, mmh. il faut les assumer. Essayer d'être de gauche, c'est déjà commencer à dire euh, euh, la gauche est focue euh, aussi. C'est un, ce un des que... problèmes de la
3: gauche d'ailleurs, c'est qu'elle est, elle est toujours dans le euh, l'analyse de ses propres sentiments et de de la difficulté d'être de gauche. Ben bah oui, parce qu'elle qu questionne a... toujours ça.
2: Elle a envie d'être morale, elle a envie ouais. d'être, euh, d'être ouais. bonne, ouais. d'être gentille, d'être, ouais. euh, d'avoir que des bons sentiments, mais elle ne peut pas en avoir vu qu'elle est humaine. Mm -hmm. Et c'est comme euh, ce, que, ce que dit Youssef euh, dans l'émission que tu citais, où il dit, euh, moi je revendique la médiocrité pour les Arabes. Euh, voilà, voilà y, on est, ouais. les Arabes ne sont pas sous prétexte qu'ils sont Arabes parfaits. Et les gens de gauche non plus, et nous on a envie de, de raconter ça, de parler de ça et de se dire « c'est pas grave, on, on a le droit de le dire, ce qui compte c'est d'y réfléchir
3: ». Quand j'écrivais euh, « fais pas ci, fais pas ça », en fait je me suis aperçu que les gens préféraient nettement la famille Lepic, c'est-à-dire Valérie Bonneton, euh, Guillaume de Tonquetec à la famille Boulet, la famille de, de gauche. Et je, je me suis beaucoup posé la question quand j'ai commencé à écrire dessus, en disant bah, « ben tout simplement, la famille de droite, dans ce qu'ils sont, ils sont sincères ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée et la famille euh, de gauche est toujours traitée sur le mode de l'hypocrisie. Euh, je pense un truc, mais je fais le contraire. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, ne pas tomber dans l'humour de droite, c'est tout simplement essayer de faire ressortir la sincérité de cette famille, en l'occurrence d'Edouard de, de, Bern et Leila Bechti, y compris dans leurs mauvaises pensées, y compris dans, leur, dans leurs arrière pensées mais faire ressortir une sincérité. Quand ils disent qu'ils croient dans la mixité, on le croit qu'ils croient dans la mixité, par exemple.
2: Mais qu'ils mais... Mais
3: qu ont peur pour leurs enfants quand même. Bah oui, c'est ouais. ça. Voilà.
1: Et alors, dans la lutte des classes, il y a moi, ce que j'appellerais une fin de conte de fées. L'intelligence du film, c'est qu'il n'y a pas de prise de position, finalement, on comprend que c'est complexe. Et puis, à la fin, il y a cette scène un peu à la Spider-Man, on ne va pas donner oh. trop de détails. Mais... <rire> Et cette fin de conte de fées, je l'avais déjà rencontrée dans J'invente
2: <rire> C'est vrai.
1: Et de la même manière, il y a ce conflit. Donc j'invente rien. C'est l'histoire de Kadmerad, qui est un personnage très gentil, un peu glandeur, qui va rencontrer Elsa Zuberstein, qui a envie de de se projeter un peu plus dans la vie. Et puis ils vont devoir trouver comment faire pour aller ensemble. Et en fait, c'est pareil. Je trouve que le film ne prend pas de position, ce qui montre bien que des fois dans le couple, c'est compliqué. Il faut faire avec. Mais du coup, est-ce que en termes d'écriture, ça amène pas forcément le fait de pas prendre position? À la fin, compte de fait. Ah.
3: <rire> ben, je crois que scénaristiquement, euh, assez souvent, on, on, on arrive sans, sans solution euh, à la fin de l'écriture d'un scénario. La plupart de no nos films mettent en scène des, des points de vue euh, qui s'opposent et on refuse qu'il y ait un point de vue qui prenne le pas sur l'autre, assez souvent. Donc, effectivement, on peut passer par le, le merveilleux ou le magique pour dénouer une une situation inextricable. Oui, c'est je pense c'est assez juste. Mais moi je l'ai remarqué ça et du coup, j'ai plus envie de le faire. Je je l'avais pas fait exprès mais j'ai l'impression que Mais là que... dans
2: ton dernier, tu as fait une fin euh...
3: une fin qui est pas magique. Je ah, euh, pas, ça pas, euh, pas, pas, pas fait. Ouais, ouais, non. ouais. Ouais.
2: Mais moi pour moi dans la lutte des classes il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a quand même assumé... Enfin, il y a la, le côté conte de fées ou peut-être irréaliste, mais on a quand même assumé aussi un côté symbolique qui était que l'école s'écroule. C'est-à-dire que pendant que tout le monde se, se dispute se et se prend la tête et dit c'est de ta faute, c'est de ta faute, euh, finalement ce dont on voulait parler, c'était de l'écroulement global potentiel de l'école publique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui pose toujours question. quoi. On a vraiment décidé d'assumer ce côté un peu symbolique peut-être. Aussi parce que pour moi, la vraie fin, c'est, même si le couple se retrouve, même si finalement ils font tous front face à l'école, ça reste quand même les mamans qui se disputent en disant, c'est grâce au voile, bah ben non, c'est parce que c'est grâce à Dieu, du coup non, c'est parce qu'il est fait en Chine, mais voilà. c'est oui. cette et idée cette espèce que, les, idée les, les que gens, de toute le... manière on peut pas se mettre d'accord.
3: Mais que, mais que si on continue à se parler, c'est l'essentiel. C'est à dire qu'il s'agit pas que tout le monde soit d'accord et le même point de vue, mais en tout cas qu'on qu puisse continuer à, à échanger Quitte à s'engueuler.
2: On a quand même assumé un point de vue de fin, pour oui. moi. Ah oui, qui n'est oui. pas tout à fait euh, une absence de point de vue.
3: Mais <rire> c'est une excellente question, euh, ce point de vue. Euh, sur quoi on finit un film euh, Qu'est-ce que le spectateur va garder en, en sortant de la salle C'est toujours un, un vrai problème.
1: Mais est-ce que vous l'avez au début Parce que je crois que vous aviez dit que, par exemple, euh, sur le nom des gens, vous l'aviez écrit sans fil rouge. Euh, ah oui, une... totalement.
2: totalement. Mais même celui-là. Oui, hein. oui. Ouais. Ouais. Enfin, pour moi, écrire un scénario, c'est complètement empirique. Euh, on, nous, on, nous, on nous dit qu'il y a des règles, des je sais pas quoi, des je sais pas quoi, mais il n'y a pas de règles, en fait. Quand bien même il y aurait des règles énoncées, moi, perso, ça me pète les couilles, je vais être peut-être euh, mal polie, mais quand bien même il y aurait des règles, en fait, elles ne peuvent être qu'éprouvées à la recherche d'une histoire. Et comme un scénario, quelque part, ou un film, euh, parce que, un film fini, parce qu'on aurait pu écrire dix euh, scénarios différents de la lutte des classes et du nom des gens, en tout cas, le film fini, c'est un prototype, et nous, euh, peut-être, on est des chercheurs... Euh, qui cherchent une nouvelle, une nouvelle façon de raconter.
0: Est-ce que ça, c'est votre approche à tous les deux depuis le départ que vous je écrivez pense des films oui. Je pense que oui. Où Ou est-ce que ça évolue avec le temps non, avec l'expérience je,
3: je, je pourrais dire exactement la même chose, c'est-à-dire on, on, on fait et on y tient à faire des prototypes. Donc, par définition, on ne veut pas se plier à un modèle qui serait le modèle, un modèle narratif type... Bien sûr qu'on les connaît ces modèles narratifs, mais puisqu'on veut faire un, un, un prototype, puisqu'on veut partir des personnages, puisqu'on veut partir d'une problématique ou de quelque chose qui nous qui nous heurte et qui et qu'on digère mal, il y a toujours cette idée d'essayer d'inventer sa narration. Vous pouvez pas savoir comme quand on a écrit le nom des gens, le nombre de gens qui nous ont dit sur le scénario. Vous pouvez pas commencer un film pendant une demi-heure où on raconte l'histoire parallèle des deux familles. Sans voir quasiment les personnages ouais. principaux, c'était le nérésie, truc une hérésie. Euh, totalement hérétique. Donc euh, voilà. Et Donc, ça vous a causé des difficultés Ah ben bah euh, pour le montage, pour, pour le le monter, oui, tout du long jusqu'à la sortie. Même mais... le montage, même au, au niveau du montage, c'était pas possible. La satisfaction de recevoir un César, du coup, devait être ah bah jouissive. Oui, ça, disons <rire> que ah ouais, ça. A bah, moi, mais moi, plusieurs fois euh, dans ma carrière, j'ai remarqué que euh, plus j'essayais je, de faire des choses euh, qui euh, qui se conformaient pas à un, un modèle. Et, et, et plus les gens étaient touchés et plus je faisais des choses personnelles par exemple ce qui, ce qui est un peu contradictoire et plus en fait ça touchait les autres Donc, mais ensuite il ne faut pas que ça devienne un système évidemment
1: Tiens, on va parler d'un film différent des autres La vie privée de Monsieur Sim pourquoi est-ce que tu as eu envie d'adapter le livre qui donne naissance à ce film, et comment ça s'est fait
3: bah C'est à cause d'elle, comme d'habitude. <rire> euh, non, c'est d'abord Baya qui, qui, qui l'avait lu, bien avant moi, je pense, et qui m'a tanné pendant un certain nombre de mois pour me dire « tu devrais le lire ». Parce que, je, oui, j'étais un peu dans l'état de Monsieur Sim, et je, je le lis, et je suis totalement bouleversé par ce, par ce bouquin, quoi. Et euh, j'étais pas du tout dans l'idée d'adapter un, un roman. Et ça, la dépression de cet homme m'a complètement bouleversée. Et je me suis complètement identifié. Euh, et donc, euh, je me suis dit, il faut que je le fasse. Voilà.
2: Pourtant, tu vois, tu crois pas en Dieu ni dans le destin et tout. Mais non. ce, fi ce film-là, c'était vraiment ce livre-là. Euh, on l'avait acheté le dernier euh, Jonathan Coe, parce qu'on on adore Jonathan Coe. Euh, il me le lisait pendant que j'étais en train d'accoucher. Il m'a lu le premier chapitre. Et du coup, j'ai continué à le lire pendant qu'elle était tout bébé à la je l'ai fini en une semaine, et après je l'ai tanné. Et, et quand je lui ai racheté, il partait trois jours euh, tout seul, dans cet état un peu dépressif, et du ah coup bah il l'a lu euh, <rire> tout seul pendant trois jours. Mais c'est tombé un peu comme ça, et quand il est revenu, c'était son anniversaire, j'avais fait une fête surprise, et dans la fête, il y avait Carole Franck, oui. qui joue la maman de Sarah Forestier dans le nom des gens, euh, entre autres, et qui connaissait, enfin, qui avait un contact direct avec Jonathan Co. Donc en fait, tout s'est fait comme ça, il était en il train de vendre ses droits. Oui, et ah, euh, donc moi je me renseigne euh,
3: en... c'était marrant parce que je me renseigne auprès de mon agenda dès le lendemain euh, pour voir si les droits du livre sont ouverts et elle me rappelle tout de suite en disant ben bah non c'est trop tard là cette semaine il signe euh, pour l'adaptation du bouquin avec un autre réalisateur avec un autre producteur donc c'est mort mais Carole Franck me dit à ce moment-là mais je sais qu'en ce moment euh, il, je est est il il est à Paris cette semaine et il est chez ma copine si tu qu'est-ce que tu risques à l'appeler et donc j'appelle sa copine en disant ben bah, voilà tu crois que je pourrais Prendre un café avec Jonathan Co. et, et je prends un café. Je prends pas un café, je, on, on, on se voit. Du on vin prend blanc. Un vin blanc, <rire> deux vins blancs, trois vins blancs. Et on passe trois heures ensemble, il sait pas du tout qui je suis, il a vu aucun de mes films. Et le courant passe bien, d'autant plus qu'il me dit qu'il n'était pas totalement convaincu par le projet de l'autre réalisateur. Et là-dessus, euh, il rentre chez lui, il regarde mes films. Et là, euh, il me dit, mais en fait, c'est à toi que je veux vendre les droits. <rire> Donc, j'ai soufflé au nez d'un autre réalisateur qui, forcément, n'était pas content. Un autre réalisateur super, d'ailleurs. Les, les droits de... C'est ça qu'on va couper. <rire> Tant qu'on ne dit pas le nom, ça va. Ouais.
1: Et quand tu écris l'adaptation, est-ce que tu sais déjà que les... Les ouais, c'est... Ouais, ouais. Est-ce que euh, vous savez déjà que c'est Jean-Pierre Bacry qui va jouer le rôle Non. 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 Donc Parce qu'on dirait écrit. que ça a été écrit pour lui. Parce quoi. que c'est tellement... Bah,
3: ouais. carne. Alors, je peux dire euh, les choses, c'est que dans l'écriture, je pense qu'on ne réfléchissait pas à un comédien. On essaye d'éviter de le faire, d'une ah. manière générale.
2: Pas moi, j'adore le faire.
3: Alors moi aussi, mais euh, Mais j'ai enfin, une je question à propos. <rire> est-ce est que bien, quand,
1: est quand vous écrivez, il y a quand même, il y a dans vos films, il y a Vimala Ponce. À chaque fois qu'elle surgit dans un film, elle incarne euh, la femme qui est irrésistible immédiatement. Que ce soit Poppy <rire> ouais. dans celui-là, ouais. dans les tiens, ouais. et tout ça. Est-ce que quand vous écrivez le personnage de cette femme qui va d'un seul coup capter le héros, est-ce qu'à chaque fois dans votre tête, c'est oh, Vimala Ça, la... c'est
3: Baya enfin c'est vraiment son, 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 son je, je, je sais pas si on peut dire son égérie mais son double c'est euh, ouais ouais moi je suis euh... bien
2: obsédée par Vimala ouais, ouais.
3: très obsédée par Vimala
2: j'adore bah, après en plus elle apporte quelque chose de très de très magique autour d'un rôle et moi je trouvais après
3: coup que dans Sim le, le, le rôle n'était pas à la hauteur de, de son talent connaissant bien ses spectacles et son univers moi dans Sim je trouve que ah, qu'elle est sous-employée enfin mais c'est de ma faute c'est voilà, ouais mais c'était chouette rôle, de... de toute
2: façon je pense que ça l'a éclaté de venir ouais. jouer pour toi ouais. avec euh,
3: ouais.
2: avec Amalric et ouais. et euh, Et, Bacry. et Bacry, tu vois, ouais. c'était déjà un plaisir en soi. On retrouve aussi
0: beaucoup de les mêmes acteurs dans tous vos films. Et il y a un côté vachement sympa de revoir les gens, même quand ils ont un tout petit rôle ou qu'ils font juste une petite
3: apparition. Il y a un esprit de famille. On a l'impression de. Ça c'est vraiment trop chouette. Ça c'est. vraiment agréable.
0: Et donc du Jean-Pierre
3: Bakri. Ben bah, alors Jean-Pierre Bakri. Donc euh, au moment du, du casting du film, pour tout dire, la première personne à qui je l'ai envoyé, c'était Chaba. Et puis euh, Shabat euh, refuse de faire le film. Je dois dire aussi que Bakri je lui avais déjà demandé, et Daimler il s'en souvenait plus, mais de, de jouer euh, dans mes films, et il, évidemment il avait dit non parce que de toute façon il avait la réputation de dire non à tout, et ça faisait déjà plusieurs années qu'il n'avait pas tourné avant Sim et donc après Shabbat je me dis bon qu'est-ce qu'on risque à essayer Bakri avec euh, totalement persuadé qu'il dira non, et là euh, il me dit oui, voilà, il me dit euh, bon euh, je sais très bien que je passe euh, après Shabbat parce qu'ils ils étaient très, <rire> très copains <rire> euh, <rire> et voilà et après euh, moi enfin, je, je n'arrête pas d'en parler tellement ça a été hein, pour moi une expérience totalement inoubliable hein, voilà, de, de, de bosser avec ce type
0: D'ailleurs, il y a, a, a Jean-Pierre Bacri dans ce film-là qui est, qui est merveilleux. Il y a aussi Agnès Jaoui dans ton film Baya. Yeah. Et est-ce que vous sentez une appartenance à la même famille euh, Parce que tous les films de Bacri et de Agnès Jaoui, qui est aussi un, un couple iconique du cinéma français, je trouve, il y a, y a, y a un,
3: un air de famille avec les vôtres aussi. Est-ce que c'est un une air chose de famille, que vous revendiquez c est, c est
2: de... bah, ça fait plaisir, franchement.
3: Nous, mais bien sûr, on, on nous est. Prend, hein. nous, nous, on est très admiratifs de, de leur travail et d'eux d'une manière générale. Euh, et de, de les bien avant de les rencontrer je pense hein, si bien bah toi oui, que oui, moi on a
2: voulu tourner avec eux parce qu'on les adorait et, et, et
3: tant dans l'écriture qu que
2: que dans ce qu'ils font au jeu que oui. dans que dans ce qu'Agnès fait à la réalisation oui oui on les on les adore depuis toujours et d'ailleurs depuis qu'on les connaît euh, ça n'a pas changé ça n'a pas changé
0: non ils n'ont pas, pas, extra... ouais, pas des non, deux des 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 personnes extraordinaires pas ouais. du tout pas du tout
2: enfin d'abord ils ont une écriture aussi Très spécial, une part, une patte bien à eux. Mais en plus, le fait de jouer, d'incarner les scénarios qu'ils écrivent, ça, ça génère une espèce de proximité avec nous, avec les spectateurs, qui font que je pense qu'ils ont vraiment une place à part qu'on peut pas. On, on va, on essaie d'atteindre, mais on peut pas. Non.
1: Michel, il joue un peu dans ses films et <rire> c'est un peu des caméos à la Stalny. <rire> ouais, soit ça. il chante dans un coin, soit il joue le... Il ouais, faut être le... vigilant. Ouais, <rire> ouais voilà, c'est ça. On va parler de la famille. Dans Youssef, Salem a du succès. Euh, D'ailleurs, Baya, tu vas commencer par nous pitcher <rire> Youssef, Salem a du succès.
2: Oh, c'est dur, j'ai pas encore fait. Euh, c'est l'histoire d'un écrivain d'origine algérienne et marseillaise qui a écrit un livre et son grand malheur c'est que son livre marche pour la première fois de sa vie et donc euh, il s'est légèrement inspiré de sa famille et en maquillant la vérité comme le font tous les gens qui racontent des histoires et il a une peur panique que ses parents lisent.
1: Mais c'est une très bonne introduction <rire> pour ma question. Dans vos films, ça parle beaucoup de rapport à la famille. Ouais et de la réception euh, des choses par la famille. Là, euh, il écrit ce livre, il parle de sa famille, et puis d'un seul coup, il va devenir tellement euh, visible que sa famille va savoir ce qu'il a écrit. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous pensez à ce qui va être reçu par vos propres familles Parce que dans le nom des gens, les parents d'Arthur Martin, c'est un peu tes parents. Dans euh, Pingouin et Goéland, c'est ta mère, euh, vraiment. Toi, Bayage, j'imagine que la famille de Youssef, il euh, y a des choses qui ressemblent. Qu Est-ce que vous réfléchissez à ça, pour vos parents, pour vos enfants, maintenant même
2: Moi, j'ai l'impression que quand on commence à écrire, c'est un acte de liberté et même de sale gosse qui, qui décide de faire ce qu'il a envie, voire même comme le, le, le film Youssef Salem, c'est aussi un film sur ce que c'est d'écrire de la fiction et de s'inspirer du réel. On est forcé, quand on est auteur, de faire avec ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on voit autour de nous. Et puis ensuite, on le maquille. Au début, on essaye quand même de pas trop y penser. Tout en se disant, de temps en temps, on a des retours à la réalité. où On se dit, oh là là, merde, il va falloir que je, je prépare le terrain. <rire> Mais voilà, maintenant, ça a été quand même une grosse problématique au début, pour, pour nous deux. Ouais.
1: Parce que, et dans les goûts et les couleurs, oui. c'est aussi une des problématiques de l'héroïne, puisque finalement, elle écrit ses chansons. Oui. Puis ces chansons, elles ont un impact sur sa famille qui vont.
3: Oui, oui, bah, euh, oui, oui, c'est vraiment devenu effectivement euh, un thème. M moi, le, le nom des gens, par exemple, dans ma famille, euh, c'est ça a été très compliqué. Et plus le film avait du succès et plus c'était compliqué. Euh, donc oui, cette problématique-là, euh, je la connais. Moi, moi, depuis que je fais des films, j'ai toujours eu l'impression, enfin ce que tu viens de dire, d'être le sale gosse de la famille, euh, celui qui dit les trucs euh, qu'il faut pas dire, qui fait les trucs qu'il faut pas faire. Euh, et c est, c est, c est, bon, Mes parents ne sont plus là, mais c'est encore le cas. Et encore une fois, avec mon documentaire, euh, j'avais très peur de la réaction de, de ma famille, des gens de ma famille. Il y a même des gens proches qui l'ont pas vu, qui n'ont pas voulu le voir. Euh, donc euh, oui, c'est une thématique moi qui me, euh, qui me traverse. Mais on devient auteur pour parler euh, de choses qu'on ressent et qui n'ont pas été exprimées. Pas forcément pour euh, régler des comptes.
2: Pas du tout, moi-même, j'espère. Oui. Enfin, vraiment. Non. Je crois qu'on ne le fait pas non. du tout dans cet état d'esprit. Par contre, prendre une liberté, oui. Donc, ça veut dire quand même potentiellement raconter... Euh des trucs qui, ce est qu est caché, qui vont gêner d'autres quoi ce qui est, vont ce est, ce qui est tabou
3: c'est clair par exemple que la, la, la génération d'au-dessus celle de mes parents et que ça soit de, de côté de mon père ou de ma mère c'était un black total donc bah, forcément ça a créé chez moi le, le vertige du vide on m'a pas on m'a rien raconté donc euh, à partir de là euh, j'ai envie de combler les vides en écrivant sur ce qui n'a pas été raconté quoi et tu as tout à fait raison de dire que maintenant il y a la ce qui n'existait pas avant il y a la question des enfants et effectivement aujourd'hui quand on écrit des films on se dit euh, peut-être nos enfants ne vont pas très aimer euh, ce qu'on qu écrit et, et ça ça fait très peur ouais.
1: ils l'ont vu le dernier
3: ils l'ont vu euh, ouais ouais ils l'ont bah il y a ma, ma grande fille elle était à la projection il y a, y a deux jours et... mais celui-là j'ai l'impression que je peux le montrer sans, sans que ça fasse trop peur il est
2: inoffensif tu il est dire? inoffensif ouais. c'est pas bon ça
3: alors non,
1: non. bah parlons de ce oh. dernier film justement oh. est-ce que tu peux le pitcher Michel
3: alors je peux le pitcher donc euh, l'égout et les euh, couleurs l'égout et les couleurs Marcia est une une jeune chanteuse interprétée par Rebecca Marder qui a pour idole une vieille chanteuse qui a euh, 80 ans Ans, qui est une icône rock qui s'appelle Darejan dans le film. C'est un, un personnage, cette vieille chanteuse qui a tout vu, qui a tout connu, qui a eu du succès dans les années euh, 80, 70. Et euh, au moment où elle la rencontre, elle, elle est parvenue à la convaincre d'enregistrer avec elle un, un album. Euh, donc on les on commence par les voir euh, enregistrer euh, des chansons ensemble, ce qui pour euh, la jeune chanteuse est un une espèce de d'Everest. Sauf que assez rapidement, euh, Darejan, l'icône, meurt, sans vous dire pourquoi. Et donc, Marcia a comme but de sortir l'album qu'elles ont enregistré ensemble, qui devient de fait un album posthume. Mais elle s'aperçoit que pour sortir cet album, il faut passer par l'ayant droit de la chanteuse, qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas de mari, qui n'avait pas de famille proche. Et il se trouve que l'ayant droit est un très lointain cousin qu'elle n'a quasiment jamais vu qui s'appelle Anthony qui travaille sur les marchés en banlieue qui non seulement déteste cette grande tante Justement et déteste... pour des questions
1: de réception là pour le coup de ce qu'elle a Oui, et
3: par rapport à la famille et même il déteste c est, c est la musique qu'elle fait c'est pas du tout son milieu c'est pas du tout sa culture donc à partir de là le, le film devient la confrontation entre celle qui s'estime être la digne héritière de cette vieille chanteuse et l'héritier réel et évidemment euh, c'est conflictuel et
1: Alors ce film il a une partie c'est que c'est un film musical avec beaucoup de chansons. C'est plusieurs histoires d'amour, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, mais nous, on y a senti quand même une sorte d'histoire d'amour de, de votre part par rapport à la musique. Est-ce que c'est important d'écrire des chansons pour ces films
3: euh, Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment commencé euh, le cinéma euh, en même temps que la musique, c'est-à-dire euh, à, à 19 ans, j'ai monté un groupe de rock. Pendant 5 ou 6 ans, c'est devenu tous tout mes espoirs étaient beaucoup plus dans le rock de faire du cinéma. Et j'ai trouvé ça euh, dingue de, de monter un groupe, de vivre euh, avec des musiciens, de donner des concerts de, et de composer. Euh, dès le début, en fait, on n'était pas un groupe de reprise. Dès le début, on a fait nos propres chansons qui étaient euh, vraiment euh, nulles. Mais donc, ça n'a ça jamais cessé. C'est pas vrai. Euh, ouais, tu... <rire> euh, ça n'a ça, ça jamais cessé. Et, et tout au long des années, j'ai...
2: C'est l'offensive du printemps Je veux tes lèvres sur mes dents Devenir ardemment amant C'est bourriffé.
3: <rire> ouais, c'était ça, pas mal Moi, je connais, je connais son la, répertoire Ça, c'est euh, la Elle voilà, est, elle est, elle le est le la seule groupe, au monde à <rire> connaître ce répertoire
2: <rire> et, euh,
3: et donc, voilà, tout au long de, des années J'ai toujours continué à faire de la musique J'ai monté un autre groupe après au moment où j'ai rencontré Baya, qu'on a fait cinq ou six ans aussi, qui s'appelait Minaro. Où, euh... Ça faisait
2: « Mon île britannique ». Tu te souviens de ouais, oui, oui. <rire> Parce que « Mon île », c'était… Ouais. Il, a, il a écrit plein de chansons, mais il en a recyclé une ou deux.
3: <rire> oui, c'est vrai. <rire> et, et donc, voilà. Et, et de toute façon, et Baya aussi, en fait, elle adore la chanson. Il faut dire
1: tôt. que vous, vous faites des concerts. Je ne sais pas si vous tournez voilà. encore en ce moment.
3: Et voilà, et on fait des concerts. On, on a remonté… Euh, un groupe où là c'est un groupe de duo donc on fait des chansons où on chante euh, tous les deux et euh, bon on a un public euh, disons euh, relativement confidentiel même euh, très confidentiel mais on les chante les deux euh... fans
1: on en a croisé à l'avant-première l'autre soir ah, oui,
2: ouais, vrai. il y en a quelques-uns il y en a, a qui m'ont
1: dit il y a une ou deux chansons on la connaissait déjà <rire> ah, dans <oui>. le film
3: <rire>
1: ils étaient hyper fiers de pouvoir le dire ah, c'est vrai autres.
2: ils ne sont ah, oui. pas nombreux mais ils sont présents il ils sont là un.
3: donc il fallait bien un jour on euh, était un peu les Stoney Chardin
2: de Bagnolet c'est comme ça qu'on s'est plaît euh, pour vrai. les intimes
3: ouais. et donc un jour il fallait bien que cette passion devienne euh, euh, le centre euh, d'un film quoi
2: ouais puis michel il est enfin moi moi aussi d'ailleurs mais euh, c'est euh, il, est, il est vraiment fan de demi enfin à la fois de musique de rock etc complètement obsessionnel avec les beatles par exemple c'est infernal il connaît tous les beatles et... <rire> Et il peut réécouter ou revoir des archives, peut-être pour, pour la centième fois. et est toujours assez facile. Ah, t'entends, là, quand même, cette <rire> ligne de basse, là. Donc, okay. c'est quand même assez obsessionnel chez lui.
3: T'as dû adorer le documentaire de Peter Jackson, j'imagine <rire> J'avais même honte de, de le revoir pour la cinquième fois, parce que euh, <rire> je, je cherchais des, des partenaires.
1: On sent, les, les, les gens ne voient pas, mais on sent chez Bayak qu'il a pas eu, à la cinquième fois, il n'y a pas eu le même enthousiasme.
2: <rire> non, c'est ça. Mais après, c'est plus... Euh, parce que vraiment, j'ai adoré aussi. C'est plus par... Euh, parce qu'on a ce dialogue, à quel moment tu vas passer à autre chose <rire>
0: <rire> Est-ce que quand vous écrivez euh, un film et quand vous écrivez une chanson, est-ce que vous vous mettez dans les mêmes dispositions Est-ce que c'est le la même, euh, même process, la même aspiration euh, qui vient Ou est-ce que c'est très, très différent comme exercice
3: euh, Souvent, en tout cas, quand, euh, quand j'écris des, des, ch des chansons, je, je pars souvent euh, d'une expression, par exemple. Je ne sais pas, moi, dans, dans ce film-là, par exemple, j'avais euh, « J'ai les idées mal placées. Euh, là où tu penses, j'y suis déjà allé. » Et ça, je l'avais écrit sans, sans musique. Donc là, en l'occurrence, c'est pas moi qui fais la musique, c'est Jérôme Bensoussan. Et donc, je lui dis, voilà, je veux faire une chanson qui s'appelle « J'ai les idées mal placées ». Et je la voyais bien dans le style Rita Mitsuko, Marcia Baila. Donc voilà, ça, c'est la donnée de base. Après, il fait, il fait la musique et, et, je, et, voilà, et je dirais que les, les chansons, ça part souvent d'une... Mais euh, voilà, genre offre soumise à condition. Euh, je me dis, tiens, ça peut être quelqu'un qui, qui parle à... Un...
0: En même temps, les goûts et les couleurs, c'est aussi une
3: expression. <rire> oui, voilà. Euh... Mais ça
2: peut être aussi une image, quoi, parce que parfois même en scénario, on le fait ça de de partir d'une idée, de partir d'une image et de. Mais c'est vrai que dans la musique, c'est plus facile et c'est plus notable et ça correspond mieux au à l'exercice. Mais moi, j'aime bien ça en scénario aussi, qu'on on tire un peu au dé, quoi. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, dans le nom des gens, euh, quand on a choisi le métier euh, de de Jacques Gamblin. Qui est devenu euh, spécialiste des épizooties euh, on, on a vraiment lancé. On va expliquer
0: aux gens ce que c'est.
2: Bah, c'est-à-dire en fait, il est, c'est un médecin euh, biologiste, je suppose, qui qui, qui va chercher euh, les signes de la maladie euh, H5N1 chez les animaux. Donc, euh, ça doit être un épidémiologiste ou un truc comme ça. Comme c'était un peu une vague d'épidémie de, de H5N1 -H5 qui faisait un petit peu peur à tout le monde. Qui qui n'a pas... à moins bien marché que le Covid, finalement, à l'époque. <rire> Puis nous, on se l'a pété à l'époque, on était là, « Oh, non, mais le principe de précaution, mais c'est nul et tout. Ouais. » Alors qu'en fait, on s'est quand même fait avoir, mais dix ans plus tard. <rire> mais je me souviens vraiment d'une espèce de plaisir comme ça aussi, quand on lit quelque chose, on fait des associations d'idées, on se dit « Oui, principe de précaution, en ce moment, c'est ça. » Tout d'un coup on se bloque là-dessus et et ça ça nous dé, ça nous dégage milliards de d'idées, c'est-à-dire que tout d'un coup on se dit ben ça quand la mère meurt, ah là, on ben trouve l'idée de de cette image ouais. quoi qui lui avec ce signe mort dans les dans, dans les mains, ben c'est magnifique. Quand tout d'un coup on se renseigne quand il est complètement déprimé, qu'il est obligé de de tuer un élevage, on se renseigne parce que elle elle est partie, ils sont quittés. On, on apprend qu'en fait, pour tuer des poulets, il faut les gazer. À... Mais même limite, on était flippés. On se disait, oh là 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 ça va trop loin. Il y a, trop, trop, loin, de... Y a ouais. trop de rapports avec la mer, euh, l'histoire, la Shoah, ce qu'on raconte et tout. Et en même temps, euh, c'est vraiment le plaisir du scénario pour moi, et ouais. qui est un peu dans la musique. Ouais. C'est-à-dire euh, le rythme des, des, des trouver un rythme à des dialogues.
3: Euh... C'est vrai que Pardon. quand on écrit une, une scène avec une situation, par exemple, je vais prendre un exemple très concret dans le goût et les couleurs. Il y a une scène où cette jeune chanteuse rencontre pour la première fois cette vieille chanteuse, et l'objet de la scène c'est de, de la convaincre de, de, de la rencontrer. Et l'autre, elle dit j'ai pas envie de te rencontrer. Si cette scène se contente d'être ça, eh ben finalement c'est un peu euh, univoque. Et c'est vrai qu'en y mettant un, un autre élément qui, a priori, n'a pas de rapport, on crée euh, tout d'un coup de la vie, euh, de, de l'irruption de ce qui peut arriver. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment un détail, mais c'est le truc de la porte qui s'ouvre mal. Et que donc, il faut qu'elle donne le tabouret pour que l'autre ouvre la porte. Et ça crée tout de suite une complicité dans, le, dans les gestes qui ne passent pas par les mots et qui est en dehors de l'objet de la situation. Et ça, je pense que c'est ce que tu veux dire par « jeter les dés, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de ça pour écrire et pour que la scène soit autre chose que son but, que le but que les personnages ont.
1: Et du coup, est-ce que vous concevez, des, par exemple, dans Les goûts les couleurs, ou même dans La lutte des classes À un moment, ils dansent sur Merci de Jeanne Chéral. Très belle chanson. Mais qui en plus les positionne bien dans la sphère bobo quand même. Est-ce que cette chanson vous l'avez d'avance et vous dites on veut la mettre dans la chanson ou est-ce que vous dites tiens là faudrait qu'on explique qui ils sont. Il nous faut la chanson de Jane.
3: Oui Gérald. oui
2: c'est la chanson vous les... vous on voulait on l'adorait la depuis, depuis longtemps et on s'est dit que que ce serait beau en fait. Et c'est exactement ce que
3: tu ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui à la fois ancre le fait que c'est un couple qui s'aime et en même temps qu'il les ancre dans « C'est des bobos », cette chanson était parfaite pour les deux.
0: Et dans « L'égo et les couleurs », est-ce qu'il y a des chansons que vous avez écrites euh, vraiment parce que vous vous disiez « à ce moment-là, il faudra qu'il y ait une chanson qui soit de ce style et qui parle de ça et machin », ou est-ce que vous avez d'abord composé plein de chansons et ça vous a donné non. des idées pour le film Alors,
3: il y a, y a, j'ai un peu recyclé euh, des fois des, des vieilles chansons, mais assez peu, finalement. Par contre, le, le, le fait, parce que longtemps, je me suis dit, évidemment, euh, est-ce qu'il vaut pas mieux demander à un vrai auteur de chansons euh, connu Benjamin Biolay ou Vincent Delerme ou, ou, ou Jeanne Chéral euh, d'écrire les chansons. Et puis ensuite, je me suis dit qu'en écrivant le scénario, il fallait absolument que les chansons participent à l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne on, qu on, on s'arrête pas le temps d'entendre la chanson, puis on reprenne l'histoire après, c'est important. Donc, que les paroles aient un rapport avec la situation. Donc, à partir de là... Je me suis dit, c'est à moi de les écrire déjà. Et euh, effectivement, il y a un certain nombre de chansons qu'on a écrites en écrivant le scénario. Par exemple, je sais que quand Darejane meurt, Marcia écrit une chanson tout de suite sur elle. Et comme elle l'appelle elle ma petite chatte, avec de l'ironie dedans, elle écrit une chanson qui s'appelle ma petite chatte. Donc je dis à Jérôme, le musicien, voilà, voudrais une chanson qui est un hommage qu'elle fait à Darejane. Et tout ce que je sais, c'est que ça s'appelle ma petite chatte. Euh, et là, il, est, il propose il une fait musique. Une
2: mélodie et là, là j'écris de... la, la
3: suite. Euh, et ça s'est passé beaucoup comme ça, euh, le, le film.
2: Alors moi, je les ai vus travailler là sur la sur les chansons. C'était autre chose que ce qu'on fait d'habitude, où on met la chanson à la fin. Quoi, c'est là, il y avait un enjeu. Euh hyper fondamentale, et aussi de créer l'univers musical, en fait, de, des deux chanteuses.
1: C'est quoi votre routine de travail, puisqu'on a bien compris que vous travaillez beaucoup ensemble Comment ça se passe Vous avez des horaires
2: vous, ça, vous travaillez le soir quand les enfants sont couchés vous, Comment ça se passe euh, Il faut qu'on se donne rendez-vous, mais on se donne pas rendez-vous. <rire> Donc, euh, oui. au final, on s'en on en parle en cuisinant ou en faisant je sais pas quoi. Puis moi, je commence à en avoir marre je dis non, il faut qu'on se voit au café comme des scénaristes, quoi. Que, euh, voilà.
3: Donc, vous allez <rire> au café J'aime bien, comme des scénaristes, comme des
2: vrais. Des voilà, pros. Comme, comme des vrais.
3: Non, alors, bah, pour répondre à la question de routine, il n'y a pas, en fait. Il euh, y a vraiment... Euh, S'il y a bien un truc qu'on a du mal, c'est à, à se mettre des règles. Donc, des fois, euh, on écrit au, effectivement au café ou des fois en vacances, parce que, justement, comme on écrit tous les deux, en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, finalement, les bonnes idées, elles peuvent arriver à une heure du matin ou... enfin. Euh, et ouais, dans ces oui.
0: cas-là, est-ce qu'il y en a un qui réveille l'autre pour lui dire « j'ai
3: une idée
2: ouais, ». ceci, oui. des, les ouais. idées d'une heure du matin ne sont ouais. souvent pas terribles. Oui.
3: <rire> Et ça peut être épuisant aussi de ne plus savoir en fait, où est la, la frontière
2: Ouais. entre, le travail, euh, entre le, le
3: travail et la vie, et souvent, euh, beaucoup de choses qu'on a écrites venaient déjà d'engueulades de, entre nous, de, de choses qu'on n'arrive pas à résoudre, et on se dit, bah tiens, en fait, c'est intéressant. Par exemple, La lutte des classes a été beaucoup, beaucoup écrite comme ça. Bah, la lutte
2: des classes, c'était très dur hein, dans ouais, l'écriture, ouais, on s'est ouais. beaucoup disputé, c'est même tendu entre nous, et on arrivait quand même à en faire quelque chose. Mais... Et ensuite, il y avait les producteurs, mais c'était oui. aussi très tendu ouais, avec ouais, eux. mais c'est vrai que c'était tendu. Donc en fait, c'est vrai qu'écrire ensemble, c'est... Très galvanisant parce que quand même, on, il y en a. Je pense qu'il y a personne d'autre qui qui sait reconnaître les bonnes idées de l'autre comme ça et en faire quelque chose aussi. Parce que encore une fois, voilà une bonne histoire. C'est une bonne histoire pour quelqu'un. Et c'est vrai que nous on, on ressent ça tout de suite quand il me raconte, enfin je sais tout de suite quand il me raconte une idée, si, si elle est bonne tout de suite ça me fait penser à autre chose, j'ai en, envie de mettre euh, mon grain de sel et vice versa, c'est-à-dire qu'il y a des idées que j'ai, que j'ai pas développées, il me dit non mais là il, il se met à y penser, je pense qu'on a un goût pour les mêmes histoires en fait.
3: Il faut dire que Baïa est une machine à
2: idées. Euh, ouais, mais par ouais. contre j'arrive pas à écrire euh, tous les films dont j'ai des idées, mais toi, mais toi aussi t'as beaucoup d'idées ah, quand même. Vrai. Non, ah. non, on, on, en fait, on croule sous les idées. Après, le tout, c'est d'arriver à aller au bout, d'en faire un film.
1: On oui. même faire des scénarios de BD.
2: Ouais, justement. <rire> et euh, non, et, alors, ouais, on en parle après. <rire> euh, comment ça
1: se passe quand vous n'êtes pas d'accord Parce qu'on a le droit de se disputer avec euh, son collègue professionnel et de rentrer chez soi en disant « d'ici demain... Euh... » Ça sera passé, on pourra redémarrer, alors que là, on.
3: Ben, ouais c'est de ce dont on parle. Des fois, ça, ça, ça peut mal tourner. Et vous avez ouais. tous les deux
0: coécrit aussi avec d'autres personnes qui oui. avec qui vous n'êtes pas en couple. Est-ce oui. qu'il y a une dynamique a très différente? <rire> euh, ah ben, là, moi, moi ça change
3: par exemple quand j'ai travaillé euh, avec euh, Karine Tardieu je me mets clairement à son service j'essaye vraiment d'écrire en, en pensant à ce qui pourrait lui plaire euh, toi quand voilà. t'as fait euh, ah oui moi avec Thomas c'était
2: aussi ouais. euh, moi j'ai fait ouais, j'ai fait Hippocrate et médecin de campagne avec Thomas et moi c'est oui c'était vraiment la même chose après de toute façon, quand on est co-scénariste, même quand je le fais pour Michel, c'est la même chose. Il on... y a quand même le réel euh, à Donc un le moment. Le réel, même
1: dans vos projets, le réel, celui qui porte son film, c'est le chef. Bien ah oui, sûr. quand même. parce ouais. que des fois, vous, vous piquez Par des idées en, en disant, que... c'est là, je vais la prendre pour
2: le
3: bien Bien sûr, bien sûr. Totalement. Par contre, je... Ouais. je trouve ouais. quand
2: même que euh, le, le travail d'un scénariste, c'est quand même aussi, mais même avec Thomas, même si euh, il est entendu que c'est euh, sur une idée de lui et que c'est son scénario, que c'est son film. De toute manière, c'est lui qui aura raison, qui aura le dernier mot, qui fera la Dernière réécriture etc mais je trouve ça bien de se en tant que scénariste de se battre toujours un petit peu il faut pas aller trop loin parce que sinon on devient envahissant et pénible mais euh, je trouve qu'il y a toujours un truc euh, excitant et il faut quand même mettre dedans et avoir une passion pour le scénario de l'autre Enfin, je trouve.
3: Oui, Sinon, on est un peu... Il euh... faut que ça nous parle, forcément. Si on vient comme ouais. au
2: bureau et qu'on dit oui... Euh... Enfin, ouais. moi, en tout cas, je ne sais pas faire... Euh... Je vous ai déjà
1: entendu chacun parler du film de l'autre et on sent euh, l'amour que vous avez pour le... Même si vous l'avez fait Ben bah ouais, c'est ça. Pour l'acte de réalisation. C'est ça.
2: Et moi, je trouve que... Tu peux pas écrire le scénario de quelqu'un sans te dire mais l'histoire elle est passionnante et rentrer dedans et dans ta tête même si tu sais que c'est l'objet de l'autre euh, essayer de te l'approprier essayer de découvrir le mystère du truc où est-ce qu'il pourrait aller comment ça marcherait parce que dès lors que tu as un regard euh, si on, enfin moi si on me prend pour euh, oui euh, tu sais comment construire une histoire euh, on a bien euh, senti ouais on, a, que on a besoin de, ouais, de quelqu'un pour plus. la structure moi ça m'ennuie profondément quoi
3: Ouais.
1: J'ai une question, de, justement, entre la réalisation et l'écriture. Dans le nom des gens, il y a une scène que j'adore, c'est scène où Baya arrive nue devant Arthur Martin et lui dit « Moi, le nu intégral, frontal, comme ça ça, ça, ça me bloque. » Et à ce moment-là, il la rhabille. et Je trouve cette scène de cinéma magnifique. Est-ce que ça, c'est dans le scénario ou est-ce que c'est oui, un oui, acte de
3: dans réalisation Oui, évidemment, les scènes d'amour, euh, c'est compliqué, enfin, on en parlait de, de, tout à l'heure c'est compliqué, déjà moi personnellement je trouve ça gênant à faire en fait parce que... Euh, donc
2: on le met dans le film quoi, je crois que les familles euh, ça me bloque
3: Oui voilà, <rire> exactement Et... Euh, ça, ça, je me... la, la phrase oui mais est-ce que la... la bah, bah, c'est l'idée la, de... de... la scène ouais, ouais. Donc,
2: tu, donc tu me rhabilles C'est le truc à l'envers,
3: on se disait bah, euh, ce personnage est à poil tout le temps, pour elle il n'y a, y a aucun problème donc en général, la grammaire des scènes d'amour, c'est on se déshabille l'un l'autre. Mais puisqu'elle est déjà à poil, elle peut pas. Faut la, la rhabiller. Et l'idée, c'est ça vient comme ça, c'est-à-dire bah, on va essayer de faire une, une scène d'amour exactement avec la grammaire habituelle des scènes d'amour, mais dans l'autre sens.
2: Ça, je me souviens à quel point on était excités. Ces ouais. idées-là, quand on les a eues, on ouais. était... Mais elle est très, très bien réalisée. Parce que ça pourrait être beaucoup moins ouais. érotique. Mais, alors attention. que là, c'est vraiment très érotique.
0: Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de vraiment de décrire et après d'être très fidèle au scénario ou est-ce que vous laissez une grande part à l'improvisation dans vos films Moi, je pense qu'on répond ouais,
3: chacun. Par exemple, qu'on
2: est très fidèle au scénario ouais, hein, dit, quand euh, même.
1: Putain, papa, Van Gogh, Gauguin, Ben Marmoud. Ouais, c'est pas dans le dans, dans le scénario en, là. Oui, mais
2: ouais. c'est parce que en fait, elle l'a mis en bouche. Euh, elle l'a mis en bouche parce qu'il y avait. La déco a fait Gauguin, euh, ah et oui. Mahoud. Et que Sarah, elle est quand même aussi... Je pense que c'est des trucs aussi que les qu'on cherche avec les comédiens. C'est-à-dire, Sarah, elle a quand même de la gouaille. Elle a une façon de dire les choses géniales. Quand la scène, elle est très écrite, il y a un sens précis. Et c'est dans ce sens précis que les comédiens peuvent improviser. Mais vraiment, cette scène, je suis sûre que c'est pas de l'impro de l'instant. Je suis ouais. sûre qu'ils ont travaillé, oui, réfléchi, ouais. qu'elle a dû sortir la vanne et qu'elle a trouvé la musique. Et que quand elle le fait, même si c'est de sa proposition, mais c'est sûr que c'est elle qui l'a proposé, non Je
1: crois.
2: Ah, Dans le script mais... qui est en
1: ligne, et est marqué « Elle s'énerve » mais il ouais. n'y a pas cette phrase mais il y a content, 10 milliards frère. de versions
2: en plus mais ouais. je pense que c'est vraiment elle qui a, qu a proposé ça il me semble
3: ouais c'est possible ouais. Euh,
2: mais je pense que nous deux pour le coup on a la même chose parce que ça je le sais parce qu'on voit je vois ces rushs et je connais les scénars et moi c'est pareil en fait quand même le scénario c'est ce truc qui fait que avec les, les comédiens ne sont pas paumés dans une scène nous on sait quoi filmer mais dans ce cadre quand on le travaille il y a toujours la couche en plus qui arrive qui est celle des comédiens qui vont amener ce genre de, de réplique qui vont amener le, la dernière réplique celle qui va clore etc ou une attitude ou un décalage en fait dans le corps dans la façon de dire les choses ça c'est passionnant mais pour moi c'est pas une
3: on, on favorise pas ça pas une trahison dire, oui, oui.
2: du, du scénar au contraire
3: euh, on, 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 justement on, on écrit des scénarios suffisamment euh, vissés avec euh, avec des dialogues euh, ou certains dialogues on veut vraiment que ça soit très précis et puis à l'intérieur de ça c'est très important de laisser une part de, li de liberté une possibilité aux au comédiens d'interpréter voire de proposer et de, de savoir sur le plateau si on a envie ou pas je sais pas je me souviens dans les goûts et les couleurs par exemple quand euh, Philippe Rebaud dit euh, à Marcia fais pas ta 2021 on peut plus rien dire ça, ça c'est totalement improvisé c'est lui qui improvise ça et je le garde parce que je, je sais que c'est très drôle. Donc, euh, voilà. Oui, même pense... avec
2: Édouard là quand il dit... Euh,
3: ah oui, sur le... Les le...
2: Paroles, ouais. Ça, c'est écrit. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'il improvise. Ah oui,
3: beaucoup. Il improvise sur le pape et tout ça. Il en fait ouais, ouais. Il part et là, alors là, Édouard étant évidemment le roi de ça. Mais par contre, pour le, le, ces, ces comédiens-là, que ce soit Ramzi ou Édouard Bear, sachant leur capacité aussi de partir en live, il faut quand même les faire revenir au film qu'on est en train de faire. quoi. C'est quand même important et qui joue un personnage qui ne soit pas eux.
2: Ah ouais, moi je déteste quand on ouais. voit les comédiens improviser dans les films, sauf justement des films vraiment très comiques genre Astérix et Obélix ou là c'est le plaisir. Mais euh, dans les films de fiction quand on quand, quand les sont acteurs lâchés, sont quoi. en roue libre euh, et que finalement on est de gag en gag qu'on voit l'acteur dire une blague, ça ça m'insupporte.
1: Voilà, dans, le, dans ton film, quand je l'ai vu, il y avait la sœur de Ramzi qui joue dans le film et qui est super. Ouais. Et elle a dit wow, « Waouh, je savais pas que mon frère savait faire ça
2: ». Ah ouais, ouais c'est vrai. Et
1: ça, c'est parce qu'il a un rôle euh, beaucoup plus dramatique et il est très très fin dans, dans tout ce qu'il transmet d'émotions. Passer de la mélancolie à l'humour en, en une phrase, mais effectivement, et on sent qu'il est tenu et que, à mon avis, c'est un très très beau rôle pour lui.
2: Ouais. Ouais, il est très très fin, franchement, ouais. il est super dans le rôle. Mais je sais plus ce qu'il me, me disait. La première semaine, il me disait oh là, ouais, je je tu tu tiens la barre là encore, je je nage, mais tu tu tiens la barre. Puis à un moment, il a. En fait, ça a duré deux semaines. Et il me disait, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi, je je sais pas comment je dois le faire. Et au bout de deux trois semaines, il a dit, c'est bon, ça, je sais, j'ai compris. Parce il avait que rencontrer le personnage. Ouais, je crois. Je crois qu'il a compris de là où il pouvait être libre et, et là où il fallait pas qu'il aille chercher trop dans son personnage comique parce que c'est un rôle de comédie mais pour que le film soit drôle, il faut que lui fasse pas le clown en Ils fait. Les choses parce en sérieux, que lui oui. pour le coup c'est c'est pas la comédie euh, tient au fait qu'on s'identifie à lui et qu'il est premier degré et non pas au fait qu'il est drôle en soi.
0: Dans vos films, il y a souvent des situations très poussées à l'absurde ou très extrêmes, des personnages aussi qui qui sortent du carcan habituel. Et pourtant, tous les dialogues sont toujours très justes. On y croit, c'est authentique. On n'a pas l'impression qu'on est dans une parodie, dans une caricature, dans un gag. Et à l'inverse, il y a, a d'autres films où les situations sont très très réalistes, mais on sent quand même les acteurs qui récitent et la mise en scène est un peu laborieuse. Et je voulais savoir quelle était votre astuce ou votre technique pour qu'un dialogue sonne juste, toujours sur Déjà, cette ligne-là. Déjà, il ligne faut là. vraiment
3: dissocier le réalisme de la justesse. Nous, j'ai l'impression qu'on n'a pas le souci de faire des films réalistes au sens qu'ils décrivent la réalité telle qu'elle est. Mais d'être juste, ça veut dire que les, les, les sentiments qui sont exprimés, euh, on a pu euh, peut-être d'une manière transformée dans une autre situation, mais les, les ressentir. C'est-à-dire euh, les, les contradictions, les, les émotions, donc c'est donc ça il y la, y a une vérité, la différence. Quoi, et puis Il y a
2: une vérité là-dedans, Voilà. même si une, ça a l'air de n'importe quoi parce que par exemple cette histoire de Bahia Ben Mahmoud qui se fout complètement à poil parce qu'elle a l'esprit d'escalier qu'elle oublie ce qu'elle était en train de faire euh, en fait c'est une scène qui raconte le personnage qui raconte euh, le fait qu'elle a qu'elle a pas trop de maîtrise par rapport à son corps qu'elle a un rapport à la pudeur qui n'est pas du tout normal et c'est une pure scène de comédie qui raconte vraiment un personnage je et pense que et qui n'est pas réaliste et qui n'est pas du tout réaliste. Ce
3: qu'on nous disait, d'ailleurs, sur le scénario, tout, combien de... Oui, euh, sur le papier, ça euh, cette, cette scène, euh, combien de producteurs, gens euh, de ça, et même de comédiennes a voulu me la faire couper en disant « Mais c'est n'importe quoi. Enfin, »« ouais, Ça passera euh, pas. »« Ça passera pas, et c'est n'importe quoi. Ouais. » on, on a tenu bon, ça a été compliqué, euh, mais du coup, c'est souvent une scène dont on me parle euh, toujours, et pourtant... Euh, et euh, comme disait Baïa, ça définit le personnage avec énormément
0: de force tout de suite. Bah, voilà. du coup, on saisit qui ouais. elle est, quoi.
3: Ouais. Pour moi, les, les dialogues, c'est quand même assez proche de la musique, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait toujours quelque chose aussi euh, de surprenant, c'est-à-dire que ce que l'autre dit ne doit, doit pas être ce qu'on attend qu'il doit dire. Et puis, euh, voilà, évidemment, essayer de faire parler euh, pas de tout le monde de la même manière, voilà. Je dirais, qu'est-ce que tu
2: dirais Bah oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que pour vérifier si ça claque, euh, souvent on se les on se les lit, on se les on se les lit, ensuite on les comédiens les lisent, et puis ensuite le montage aussi est quelque chose de très important pour ciseler, on va dire, des dialogues.
0: La mise en bouche euh, avec les comédiens, elle, elle influe beaucoup sur le. Éno Énormément, parce sûr. que le
2: même dialogue, on peut le dire avec ouais. un sous-texte, voire deux sous-textes, voire en faisant un geste qui dit complètement le contraire. Et il y a des tas de choses comme ça qu'on va trouver. Et puis si on dit une phrase vite, ou si on l'a dit très lentement, ça n'a rien à voir. Donc, euh, déjà, chercher, si on fait dire le texte très, très vite entre les comédiens, s'il y en a un qui traîne. Et c'est vrai que ce que disait Michel, c'est important aussi, je me dis, c'est cette caractérisation des personnages.
3: Soit, ça arrive aussi qu'on soit déçu que quelque chose euh, qu'on trouvait hyper drôle sur le papier, euh, à l'arrivée, ne, ne fasse je pas Je sais rire. à quelle
2: phrase tu penses. Ouais, je,
3: je sais, on, veut, je... on veut savoir ah, bien, ah bien. ben D'accord <rire> Par exemple, moi ça m'avait marqué, il y a une phrase dans, dans mon premier film avec euh, Cad, il est toujours un peu dépressif et donc euh, Elsa Ziberstein, elle arrive et il est en train de chantonner, il a l'air tout joyeux, elle lui dit mais, mais qu'est-ce qui t'arrive T'as l'air heureux, il y a quelque chose qui ne va pas Et pour moi, c'est très drôle. Et en Mais, fait, ça enfonce en un fait, peu le personnage ça... dans la
1: mélancolie.
3: Ouais, et en fait, euh, je sais pas pourquoi, en fait, ce, cette phrase n'a jamais fait rire dans le film. Alors si, que... si, tu
2: sais pourquoi, parce que tu tu... pendant deux tu as non, on le dit pas comme ça, elle, elle le elle, disait. Elle n'arrivait pas à, à, Ils ont, ils ont à pas le trouvé comment le faire en comédie, ouais. en fait, ouais. tout simplement. Ouais. Parce que justement, ce, surtout dans un, un dialogue comme ça, qui dit le contraire de ce qu'il veut dire et qui est... Ouais qui est absurde. L'oreille, elle va pas entendre l'absurdité du truc si le comédien n'arrive pas à le faire entendre. Oui, c'est ça. Mais avec discrétion.
1: Oui, oui. Et toi, Baya, tu joues un peu plus que Michel euh, en tant que comédienne. Est-ce que ça vous donne des super pouvoirs d'être et réalisateur et comédien par rapport à l'écriture Ah, oh, des super, super pouvoirs, pouvoirs. je ne sais pas, mais...
2: Euh... <rire> j'aimerais ah, bien. est-ce que ça donne <rire> une avance dans
1: l'écriture pour projeter comment ça va être euh, au final
2: euh, je sais pas bah, c'était la première fois moi là que j'ai joué que j'ai fait quelques scènes mais tu l'as fait aussi d'ailleurs où je dans mon propre film je l'avais jamais fait ça j'ai trouvé ça vachement marrant de chercher euh, euh, de chercher sur le plateau en tant que comédienne ce que d'habitude je cherche avec les comédiens euh, mais bon c'était court quand même. Je pas fait sur tout un film. Oui, ça donne l'expérience, euh, l'expérience, cette expérience-là en fait. Mais je pense que moi, je, de toute façon, je suis comédienne beaucoup grâce à Michel, d'ailleurs qui m'a fait essayer des trucs et, et d'autres copains qui m'ont fait jouer des petites choses. Mais je le suis vraiment comme une scénariste aussi, c'est-à-dire en me disant, je veux faire exister des personnages. Donc euh, on cherche le petit endroit qui est drôle et comment on crée un personnage qui est, qui est absurde. Donc c'est oui, c'est la même démarche. Mais elle a un vrai talent de comique oui. et, et surtout un talent de chanteuse. <rire> okay. on a on a à mal dans le dernier film de ouais, Michel quand même vous allez voir
1: bon maintenant on va passer à la technique parce que Baye adore ça ouais
2: non c'est juste que je suis c'est pas que j'aime pas c'est que je suis contre je comprends.
3: Elle est belle Tu comprends tu veux phrase. pas ra raconter euh, Fatima Scorsese raconte
1: nous ça c'est quoi ça Fatima Scorsese
2: mais ça marche pas parce que c'est un podcast, il faut, les, il faut oui. des gestes. Ah non, <rire> non c'est Ramzi qui se foutait de ma gueule sur le tournage parce que je, dès qu'il y avait énormément de monde et tout ça, je, je disais à mon chef-op, il faut que tu fasses un rac-tac-tac <rire> parce que je trouvais toujours que ça allait pas assez vite et je l'ai poussé à aller plus vite et je, je et, et, et bref. Et Ramzi disait, mais enfin, mais tu comprends pas, c'est Fatima Scorsese, elle te dit ⁇ rac, tac, tac <rire> ⁇ Et il se foutait de ma gueule, il m'appelait Fatima Scorsese. C'est-à-dire sous-entendu, on comprend rien à ce qu'elle raconte.
3: C'est à l'algérienne. Mais c'est C'est un petit
2: peu moi, ouais. Je sais exactement ce que je veux, mais je sais pas trop comment on va le faire. Ça t'inquiète
1: sur ton dernier film qui a un problème de rythme, qu'il soit trop
2: lent Non, mais je crois qu'il est très rapide, mais c'est parce que parce que tu
1: as fait parce que tac tac. Bon, quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu ou que vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent
2: Ah ben moi, je peux dire tout de suite, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est Michel qui me l'a donné, parce qu'il avait écrit des scénars. alors quand moi, j'essayais de commencer à en écrire, et euh, il m'a dit, euh, euh, même quand, parce que je lui disais que j'arrivais pas du tout à aller, au... voilà, à écrire parce que je trouvais ça nul, quand je relisais, il me dit, même si tu trouves ça nul, va jusqu'à la fin de l'histoire. Ça, c'est un très bon conseil, parce que quand on va jusqu'à la fin, on peut faire une V2, donc ça va. Parce
0: que finalement, le, ouais, le plus dur, c'est d'arriver à la fin de la V1 et après la V2, la V3, la V4, c'est ça c'est Voilà, c'est accepter de ne pas s'auto-juger euh... en fait
2: ouais. en écrivant et donc pour ça, il faut juste arrêter le dialogue interne entre soi et soi qui dit oh, je suis génial, non je suis une merde et aller jusqu'au bout euh, la dernière ligne et le vous... faire lire.
1: Est-ce que ça aide de coécrire entre vous pour se dire là maintenant on arrête
3: Oui, ah bah parce qu'ensuite on n'est pas seul, il y a les producteurs et souvent, on a dû faire front. ce que j'allais dire. Est-ce que les producteurs, ils
1: disent non, c'est encore le couple Leclerc et Leclerc On est beaucoup plus fort Quand on est deux, c'est dur de nous contreblier.
3: C'est sûr, c'est plus dur à
2: deux. Je crois qu'on écrit bien, mais on ne peut pas arriver. Justement, on n'arrive pas en disant oui, il y a telle règle. Et tu vois, comme notre premier acte, il dure tant et que à ce moment-là, le personnage a vraiment un but et que il va trouver sa voie, etc. Comme on ne fait pas ça, en même temps, on assume aussi de travailler sur il y a sur un, une absence de règles donc les producteurs ils rentrent là-dedans aussi enfin je crois d'ailleurs que le dialogue il est, il est d'aller chercher ce que ça raconte en fait euh, et où on peut aller même si des fois c'est conflictuel on a toujours travaillé avec des producteurs qui cherchent à raconter quelque chose aussi alors, oui. Parfois, on a envie de s'entretenir. Et d'ailleurs, il, pas il, il, il mais... arrive qu'on
3: soit souple aussi. Il arrive aussi ouais. très souvent qu'on on révise notre copie. On n'est on est pas arquebouté non plus sur ce qu'on a fait. en disant, bah non, euh, on écrit quand même
2: 70 milliards de versions. Donc, ouais. dès lors qu'on arrive, qu'on se dit, on a une super idée, que quelqu'un nous dit, enfin, euh, met le doigt sur quelque chose, et, et que quand on rentre, on se dit, oh là là, ça nous donne une meilleure idée. Tant qu'on peut faire mieux. Il faut faire mieux. Enfin, je pense que là, oui. tant qu'on peut refaire une version, il faut refaire une version. L'essentiel
3: de notre boulot est de reconnaître ce qu'est une bonne idée. Voilà. Et
2: de pas la tuer en essayant de trop expliquer parce que il oui. y a aussi un truc de, de, de crème fouettée, quoi. C'est trop lourde ou pas assez lourde, quoi. <rire> si tu donnes pas assez les lignes, euh, si tu donnes pas assez les clés au spectateur, il comprend pas pas, il n'arrive pas à te suivre dans ton délire. Et puis, si tu mets trop, trop, trop de crème fraîche et de sucre, là, c'est pas possible. Quoi. Ça retombe. Et Mais souvent, et les et
3: scénarios et... qu'on écrit sont plus explicatifs que les films qu'on fait. Comme on s'adresse à, à des lecteurs, euh, on souligne souvent dans les didascalies et tout ça, ou même dans les dialogues. Et ensuite, quand on fait le film, on a tendance à enlever, 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 jusqu'à ce qu'on comprenne plus. Mais euh, en tout cas, <rire> voilà.
2: C'est un risque.
1: Et toi, Michel, un conseil d'écriture
3: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu es bloqué dans une situation avec des personnages. Euh, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais euh, imagine qu'un des personnages se mette à mentir. Ça, c'est un bon conseil.
1: Le scénariste que vous admirez ou la scénariste que vous admirez par-dessus tout
3: Pour moi, ça va être facile, vous si dites Allen. Euh, je pense que là aussi, c'est vraiment une, une machine à idées. Et à chaque film, il trouve des idées euh, qu'il qu n'avait pas eu avant. Enfin, je trouve que c'est un scénariste merveilleux.
0: Il y a dix ans, tu disais que ton but dans la vie, c'était qu'un jour, il te fasse un procès pour plagiat. Est-ce que c'est <rire> -ce est toujours un but
3: ah, J'y pense moins aujourd'hui. Je voulais dire par là, c'est que je, je suis tellement admiratif de, de son œuvre et aussi de sa capacité d'écriture, de, de production, de ce, et, et même de sa, sa manière de dire « j'ai jamais fait un chef-d'œuvre de ma vie ». Enfin, voilà.
2: Moi, je pourrais citer Jaoui Bakri. Hein. Et puis après, euh, j'ai vraiment honte parce que je crois qu'il y a voilà, je suis fascinée par plein de scénarios, mais je sais pas, je suis pas sûre de savoir qui les a écrits. Quoi. A écrit. Je pourrais citer des scénarios, je sais pas, comme euh, La Mort aux trousses, euh, comme euh, les scénarios de Capra. Euh, en fait, c'est coécrit souvent avec plus ou moins avec le réalisateur et pas. Euh, c'est vrai que chez de scénario. Euh... C'est très,
3: c'est très difficile de savoir exactement qui a fait quoi, parce que plus tu, quand tu te rends, tu te rends compte quand même qu'il a fait beaucoup de choses. Bah en ouais. fait, il y a beaucoup d'idées qui viennent de lui. Mais les scénarios sont signés par d'autres.
2: Et euh, le dernier métro, c'est écrit par qui
3: ben, C'est écrit par Truffaut et peut-être Jean gruot je ne sais pas. Je ne sais ouais. pas non plus. Mais je pense principalement Truffaut. Mais c'est
2: vrai que Hitchcock, il est quand même extraordinaire au niveau des idées. C'est parce que justement, ça... C'est pour ça
1: que tu regardais la fenêtre en face tout à l'heure.
2: Ouais, exactement, <rire> parce que direct, j'ai pensé à la fenêtre sur quoi. Moi
1: aussi quand il m'a dit... <rire>
2: En plus dans son dans, dans la plupart de ses idées, tu as à la fois une comédie, à la fois un drame, à la fois un thriller et puis en plus ça parle à, à, aux peurs les plus basiques en fait de pour pour moi il parle à l'enfant quoi. Euh, Hitchcock. Donc euh, les idées, ouais, elles sont, les idées, les scénarios tels qu'ils sont menés sont hallucinants.
0: Et dans le registre de la comédie pour vous, c'est c'est laquelle la comédie qu'il faut pas rater
2: euh, attends, c'est chaud. Je dirais euh, Catch Me If You Can. Est-ce que c'est vraiment une comédie Ah bah oui. Je suis fan de comédie, niche. bien sûr. Voilà. Après moi, il n'y a pas longtemps, j'ai. T'as la question en film ou.
3: <rire> ah, ça peut être en film.
1: Ah, en ça peut euh... être en n'importe
2: quoi. Oh, non, mais pas forcément que comédie.
1: Comment ça, en film Ah, bah, tu ah. peux aussi nous dire quelle est le, la meilleure histoire que tu as vue dernièrement.
2: Bah, j'sais... Ouais, moi, j'ai. En fait, j'étais vraiment scotché par un film, là, dernièrement, qui s'appelle Mysterious Skin de Greg euh, Araki. Faut que tu racontes. Bah, c'est très difficile ouais. à raconter. Comme tous les films d'Araki. Voilà. <rire> mais c'est presque un voyage dans l'inconscient de quelqu'un tout en étant une histoire sur des gamins. En fait, c'est à la fois un teenager movie et un film sur sur l'abus sexuel et une comédie et un film vraiment sur les ressentis. C'est complètement hallucinant. Ce film a rendu très jalouse et le scénario est incroyable parce qu'en fait, tu rentres petit à petit dans l'expérience de celui qui l'a vécu, mais sans comprendre que tu es en train de vivre cette expérience et tu te fais avoir.
3: Michel bah, la comédie, je dirais, euh, certains l'aiment show. Enfin, ce qui est pas très ah, original, pas quand mais... Ah, bah, mal quand même un Annie Hall, du coup. Ah euh, non, justement, ah. je me suis dit, tiens, je vais pas dire Woody Allen. J'aurais pu dire Woody Allen, ou, euh, mais évidemment, par exemple, certains l'aiment show, est un modèle total de, à la fois de, de, de films d'aventure, euh, de films euh, provocateurs, euh, de, y a tout dedans. Y a tout de films sexy. C'est, voilà, moi, je me lasse pas de voir et de revoir euh, ce film, par exemple. C'est quand même le meilleur film de Marilyn. Il est extraordinaire. Et la
1: dernière bonne histoire que tu as vue. Bah, je ou dirais, entendu. alors,
3: la dernière bonne histoire est très alénienne. C'est euh, le film qui n'est pas encore sorti, le dernier film de Louis Garel. Je peux raconter, c'est pas grave ici, c'est pas grave de spoiler. Bah. Toi, si tu racontes juste le pitch de départ. Alors, alors, je raconte juste le pitch de départ.
2: Il faut faire très attention à lui parce qu'il veut toujours spoiler. Moi, <rire>
3: quand il commence à le raconter, raconter les je histoires. me mets à
2: gueuler parce que voilà. Je, je couperai
3: au montage si ça spoil trop. On a la fin. Alors, le personnage de Louis. Louis Garel a une mère un peu... Fantasque, un, un peu folle, qui a un peu euh, un grain et qui a une spécialité quand même, c'est d'avoir pour a amoureux des taulards. Et donc, euh, euh, on comprend quand le film commence qu'elle en est à son troisième ou quatrième et là, le film commence, elle se marie avec un taulard donc, euh, qui est joué par Rush Dizem et qui est pas loin d'être euh, libéré. On, on comprend que le mec, euh, il fait de la tôle parce qu'il a fait des braquages. Enfin, tu vois, c'est un gros dur quoi. Et évidemment, le, le fils qui a un peu un mec un peu timoré et tout ça est très, très, Très méfiant à l'égard de, de ce type qui débarque donc à sa sortie de prison dans sa vie avec sa mère, alors que sa mère est très heureuse et que voilà. Et évidemment, il euh, y a des tas d'indices pour dire que le mec, à la fois, il est très gentil, tout ça, c'est roche disait très charismatique, etc., mais il, il est un peu euh, inquiétant. Et évidemment... C'est là que ça va spoiler.
2: Mais là, en tout cas, on se rapproche d'un film de Woody Allen. Je trouve et que on se rapproche. C'est
3: un, un, un scénario très alénien. Et évidemment, je, je suis obligé de raconter, oh. sinon... Euh, Vas-y. Et il s'aperçoit <rire> que... Non, mais non.
2: C'est là que tu t'arrêtes. Et, je et il s'aperçoit que... Trois petits points. Ok. Bon.
3: <rire> ça tombe bien, c'est là où on va s'arrêter nous aussi. Bon, petit Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. <rire> Merci à vous. Merci, hein. <rire> <rire> C'était chouette.
0: On aurait pu rester des heures à parler avec Michel et Baïa.
1: Nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos invités que nous remercions de leur participation.
0: Si vous voulez profiter de leur talent, rendez-vous au cinéma pour voir Les goûts et les couleurs. Sorti le 22 juin 2022, vous y verrez une belle histoire d'amour et de la musique qui fait du bien. On vous recommande aussi de vous jeter sur Youssef Salem a du succès, le prochain film de Baya, Dès que ce sera possible, sans doute, en janvier prochain. Nous avons eu la chance de le voir en projection privée et on l'aime beaucoup. Un grand merci également à la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blain, qui nous a hébergés pour l'enregistrement du podcast.
1: Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast, nous vous invitons à nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode.
0: Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, voir
1: ou écouter des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, des articles fascinants de quoi vous faire rire et pleurer, vous émerveiller, vous questionner, cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes de notre podcast. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode.
0: Pour nous soutenir, n'hésitez pas également à parler de la machine à écrire autour de vous, à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir.
1: Et si vous avez une minute, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. C'est très utile pour nous.
0: Sur ce, on vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité et on vous dit à la prochaine
1: À bientôt We'll be